0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine richtig coole Folge hier. Eine Innovation aus Norddeutschland werden wir heute kennenlernen. Und, äh, und wir werden natürlich auch kennenlernen, Tricks und Wege, wie man so coole neue Technologien ähm, äh, aufbauen kann und wie man damit echte geile Forschungsprojekte machen kann. Wir lernen also heute eine ganze Menge. Ich bin äh, hocherfreut, Sabrina John bei mir im Podcast zu haben. Wir haben es schon mehrere Wochen lang versucht, dich endlich zu uns zu, äh, zu holen. Jetzt bist du da. Schön, schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool. Wir sind hier verbunden im virtuellen Studio. Sabrina macht eine richtig coole Technologie, mehr dazu gleich. Ähm, wir müssen sagen, das Ganze findet hier sozusagen als Ankündigung und der erste Werbeblock jetzt für, äh, für, für, die Hamburg, für das Hamburg Innovation Summit Event statt. Also der Hamburg Innovation Summit ist, ist ja das Event am 20. Mai. Sabrina wird dort sein. Wir sind Mitveranstalter und großer Partner. Und natürlich auch wollen wir hier ein bisschen Werbung machen. Und Sabrina wird ihr Projekt oder das Projekt deines, deiner Firma dort vorstellen. MediFly heißt das Ganze. Und ähm, jetzt die erste Frage. Also bei Medifly geht es ja darum, dass Produkte aus der Gesundheitsindustrie, also die irgendwie dringend sein, hin und her geflogen werden müssen, äh, zum Beispiel Blutkonserven nehme ich an, oder Organe für eine Transplantation, äh, Transplantation, zwischen zwei, ähm, zwischen zwei Krankenhäusern hin und her fliegen, mit einer Drohne. Also äh, ähm, jetzt würde ich sagen, Drohnentechnologie. Ähm, erstmal musst du mich gleich korrigieren und zweit, wenn das nicht ganz stimmt und die erste Frage, die ich aber habe, ist so, Drohnentechnologie ist für mich so ein bisschen was wie 3D-Druck, ja, seit Jahren wird eigentlich darüber geredet, dass das jetzt kommt und alles wird sich erneuern und die ganzen Lieferfahrten Liefer werden mit Drohnen gemacht, irgendwie ist das noch überhaupt nichts passiert. Bei 3D-Druck ist es so ähnlich. Alle sagen, ach ja, man druckt sich seine Teile nur noch aus und man braucht gar keine Fahr keine Autos mehr und keine LKWs. Irgendwie ist auch da nichts passiert. Ist die Drohne nicht auch so ein bisschen so ein Thema, was so eine Technologie, die nie
1: kommen wird? Ach, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich wird das Thema kommen, aber es kommt schleppender als eigentlich gedacht. Wir haben hier ein totales Aufeinanderprallen von innovativen Unternehmen, die wirklich tolle Ideen haben, die auch eine hohe Innovationskraft haben. Und wir dringen jetzt gerade in den Bereich Luftfahrt ein, der total davon geprägt ist, dass man irre lange darauf wartet, dass man irgendwelche Zertifikate bekommt, beziehungsweise, ähm, dass Regeln geschaffen werden für das sichere Miteinander im Luftraum. Und das ist so der Teil, der jetzt das Ganze so ein bisschen ins Abbremsen gebracht hatte. Es liegt tatsächlich nicht an der Drohntechnologie, sondern an unseren Gesetzgebern an der Stelle.
0: Aha, okay. Also gut, dann lass uns vielleicht mal ganz kurz etwas tiefer ein, äh, anfangen oder am Anfang anfangen eher. Also, Du bist ja nicht eigentlich Drohnenbauerin, ähm, sondern du bist Geschäftsführerin von GLVI, Gesellschaft für Luftfahrtinformatik. Und ein Projekt, das ihr jetzt seit kurzem macht, ist dieses Reallabor MediFly. Das, das ist sozusagen jetzt der Pitch. Kannst du uns das jetzt mal genauer erklären? Also mir und den Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, also in der Medizin ist es so, dass ordentlich in, in Richtung Effizienz gedacht wurde, also überlegt man sich, dass man nicht an jedem Standort eine Apotheke sich vorhält, sondern irgendwo zentral und dass von dort aus die Krankenhäuser entsprechend mit Medikamenten bestückt werden. Das ist so ein, ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir nicht an jedem Krankenhaus eine eigene Pathologie haben, wo Gewebe untersucht werden kann, um zu gucken, ob da noch krankhaftes, schadhaftes Gewebe vorhanden ist äh, während einer OP. Und ob man alles entfernt hat. Und das sind so Punkte, wo man dann gesagt hat, aus Effizienzgründen unterteilt man das so ein bisschen. An einem Standort macht man dann die OPs und an den anderen Standorten oder am anderen Standort macht man dann die, ähm, die Pathologie, die Gewebeprobenuntersuchung. Beziehungsweise eben das Thema Medika mit den Medikamenten. Und was dazu führt, am Ende des Tages, dass ich irgendwie das Material von A nach B transportieren muss. Und in einer Stadt wie Hamburg ist das mitunter eine kleine Herausforderung, wenn wir uns mal überlegen, durch den Stau fahren zu dürfen, weil wieder irgendwo eine Baustelle aufgemacht wurde etc. Also das sind die Punkte, wo es dann wirklich die Mediziner kneift, dass das Material, dass die Medikamente nicht schnell genug von A nach B kommen und sich dann überlegen, wie können wir das Ganze optimieren. Und da kommt das Thema Drohne mit ins Spiel, weil eine Drohne kann halt in die Luft steigen und hat die Möglichkeit, direkt zum Zielort zu fliegen und das Material dann dort hinzubringen, ohne im Stau stehen zu müssen.
0: Okay. Und also wie, wie bist du jetzt darauf gekommen? Also du hast Medifly ist keine eigene Firma, sondern das ist ein Label, also weil du, du bist ja eigentlich Geschäftsführer eines Softwareunternehmens. Also wie funktioniert das jetzt genau?
1: Ähm, ja, Medifly ist ein gefördertes Projekt, bestehend aus insgesamt sieben Projektpartnern aus Hamburg. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um diese Thematik medizinischer Luftfrachtdienst mal von vorne bis hinten durchzuspielen und zu gucken, was muss ich eigentlich tun, damit ich Drohnen sicher in den Luftverkehr integrieren kann? Und was muss ich tun, um die Drohnen sinnvoll in die Prozesse der Krankenhäuser zu integrieren? Weil, dass die Geräte logischerweise schneller sind als jetzt ein beliebiges Fahrzeug am Boden, das kann man sich ganz schnell ausrechnen. Aber sobald es dann auch in die Integration in die Krankenhausprozesse geht, wo ich dann Handlingzeit habe, muss ich gucken, ob das überhaupt sinnvoll integrierbar ist, wer das auch letztlich macht, wer die Fracht dann an der Drohne ab, äh, anbringt und äh, wer sie wieder rausholt am, am Zielort. Und das sind die Punkte, das muss man einfach mal durchspielen, um valide Informationen zusammenzutragen, auf der man dann weitermachen kann. Ist das wirklich das nächste Ding in der Medizin oder ist das eigentlich nice to have, aber nicht wirklich praktikabel? Und das okay. gucken wir uns halt hier im Projekt Medifly an.
0: Okay. Also, ich habe jetzt gleich 100 Fragen, aber vielleicht bevor wir da tiefer eintauchen, nochmal ganz kurz zu diesem Rahmenbedingungen oder zu dem Setup. Also du hast jetzt da von sieben Partnern geredet und ich weiß, ähm, äh, dass das wird ja auch beim Hamburg Innovation Summit äh, unter dem Thema Reallabor ähm, irgendwie vorgestellt werden. Ähm, was, was genau heißt das eigentlich jetzt? Äh, was heißt das jetzt? Also was ist ein Reallabor? Weil das Medifly ist ja ein Reallabor, soweit ich das verstehe. Und das ist ja ein Begriff, der irgendwie von der Stadt Hamburg kommt, den ich auch selber nicht ganz genau verstehe. Und jetzt, aber irgendwie wird es mir gerade klarer, weil du von sieben Partnern geredet hast. Also kannst du das nochmal genauer beschreiben, was so das Fundament des Ganzen ist?
1: Also normalerweise, wenn man ein Projekt macht, macht man es irgendwo in einer Art idealen Umgebung, in einer Form von Labor. Ich habe eine Theorie, die ich, die ich aufbaue und entwickelt diese Theorie dann weiter, baue dann entsprechend zum Beispiel ein System auf und teste das dann in dieser idealen Umgebung oder idealisierten Umgebung. Und beim Reallabor sagt man, ja, den Schritt, den haben wir schon irgendwie an irgendeiner Stelle mal hinter uns gebracht, wir müssen jetzt in den echten Anwendungsraum rein, um tatsächlich vernünftige Erkenntnisse zu sammeln, ob das am Ende des Tages wirklich eine alltagstaugliche Funktionalität oder Technologie ist, die wir hier einbringen wollen. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich das in Simulation irgendwie am Computer mache oder eben in einem Setup, das ich irgendwo kreiert habe, wo ich aber diese ganzen Dinge aus dem Alltag nicht drin habe, und daher auch keine vernünftige Aussage darüber treffen kann. Und das ist daher jetzt so der nächste Schritt, zu sagen, ja, ist ganz schön, kann man im Labor testen, aber wir gehen direkt in den Anwendungsraum. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. Es gibt ja zum Beispiel auch hier automatisiertes Fahren in der Hafen City, wo man das auch natürlich erstmal das System ausprobiert hat, getestet hat und dann aber in den realen Raum gegangen ist und festgestellt hat, ach, ist ja interessant, die Leute springen vor die Busse, um zu gucken, ob die auch wirklich bremsen. Und das ist etwas, da hat sich wahrscheinlich keiner darüber Gedanken gemacht, wie Mensch dann auch auf das Gerät reagiert. Und hier ist es dann ähnlich. Also wir bringen einen neuen Verkehrsträger ins Spiel, ähm, wo es diverse Ideen darüber gibt, gibt beziehungsweise, ähm, ja, Mythen im Grunde genommen. Das Gerät ist laut, das Gerät ähm, verschmutzt den Himmel und all diese Dinge. Und das muss man letztlich einmal erlebt haben, um festzustellen, mh, nee, das stimmt eigentlich alles gar nicht, diese Annahmen, die da getroffen werden. Und das kann man am besten, wenn man mit, dem, mit der Technologie dann auch in den eigentlichen Raum geht.
0: Also okay, das, das, das ist interessant. Das heißt, Reallabor ist so eine Art idealer Raum, den ihr schaffen konntet, aufgrund der Partnerschaft zur Stadt, die euch hilft dabei. Da musst du leider nochmal beschreiben, wie, die, wie das jetzt genau mit dem Support funktioniert. Und das ist sowas ähnliches, was man vielleicht als Minimum Viable Product bezeichnen würde. Also ihr baut irgendwie einen ersten Prototyp und, und verwendet den dann auch, sodass, man, sodass es halt nicht nur so ein, ich sag mal, nur so ein Konzept bleibt, sondern dass es wirklich auch ein fertiges Modell ist. Oder er geht dir sogar einen Schritt weiter. Also ist das im Regelbetrieb richtig? Schon?
1: Das soll dann auch wirklich im Regelbetrieb laufen, also in einer Art Pseudoregelbetrieb laufen. Das heißt, es soll im Rahmen von echten, also es sollen tatsächlich echte Transporte am Ende des Tages stattfinden, nachdem wir natürlich erstmal bewiesen haben, dass die Drohne sicher von A nach B fliegen kann, zuverlässig ist. Und dann, wenn das, die Krankenhäuser sagen, so, jetzt vertrauen wir dem Gerät auch unser hochwertiges Material an, ähm, dann gehen wir auch tatsächlich in den Regelbetrieb und sagen, so, jetzt kommt die Anforderung, bringen wir bitte Medikament A von äh, Medikament ähm, X von A nach B. Und dann machen wir das dann auch wirklich. Und die Idee dahinter ist, anschließend die Möglichkeit zu haben, zu sagen, das funktioniert, jetzt können wir es in die Versorgungssysteme tatsächlich übertragen und integrieren. Und mhm. dass, dies, dass man diesen Schritt halt möglichst klein macht, anstatt eben, wie gesagt, irgendwo Simulationen zu fahren und darüber zu theoretisieren, ob das wirklich funktionieren könnte, dann diesen Zwischenschritt wieder machen muss, mit kleinen Baby-Steps Dinge dann auszuprobieren im tatsächlichen realen Alltag, bis man dann sagt, so jetzt, jetzt hat das eine entsprechende Marktreife erzielt, dass wir diese Dinge jetzt nehmen können, um es in den tatsächlichen Betrieb zu integrieren. Und da nehmen wir jetzt so okay. eine kleine Abkürzung, weil wir sagen, die Technik ist im Prinzip da. Jetzt naja. nehmen wir diese Technik und probieren sie dann eben am Schauplatz des Geschehens aus.
0: Okay. Und ähm, also vielleicht kannst du mir das, kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Also wir, wir, einige der Hörer und Hörerinnen sind ja auch aus Norddeutschland und Hamburg, kennen vielleicht die Orte, also wie, wie läuft das genau ab? Also wo ist, ist sozusagen so ein Flugplatz für so eine Drohne? Und von wo fliegt die jetzt nach wo? Und wer, wer steuert die? Also wie, wie, Kannst du so eine Fahrt mal, so eine ideale Fahrt mal mal durchspielen für mich? Mhm.
1: Ähm, nehmen wir mal das Beispiel ähm, des Gewebetransports. Da haben wir den Partner Schönklinik, die machen eine OP, wo einem Patienten Gewebe entnommen wird. Dieses Gewebe wird verpackt und wird dann an die Drohne übergeben. Also in eine
0: Okay, also wie genau? Nochmal einen Schritt. Also Schönklinik, wo sitzen die? Ich kenne die nicht. Die sitzen genau. in Eilbeek. Ah, okay, Eilbeek. Also okay. schon etwas so jetzt Und jetzt, jetzt wird also in dem OP wird dieses Gewebe entnommen und jetzt wird jemand. Also geht jetzt aufs Dach oder wo steht denn die Drohne dann?
1: Um, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt die schönste Variante tatsächlich, dass es irgendwo ein zu, begehbares Dach gibt, wo man dann hingehen kann, ähm, wo die Drohne dann auf das Material wartet. Ähm, es gibt aber auch die Varianten, dass das irgendwo auf einer Grünfläche, auf einer Plattform äh, die Drohne da, dort steht und für die Beladung bereitsteht. Und dort wird das Material dann angebracht
0: aber angebracht heißt, also genau, das ist, die also ist das ein Fach, ist das so ein kleines Fach oder ist das ein Haken oder wie sieht das aus? Also
1: da gibt es unterschiedliche Systeme. Man kann ähm, Boxen extern an der Drohne anbringen. Das hatten wir in unserer ersten Phase gehabt, bei unserem Demonstrations ähm, in unserer Demonstrationsphase. Und du kannst aber auch im Grunde genommen so einen kleinen Kofferraum integrieren in eine Drohne. Das gibt es auch bei Anbietern. Dann macht man eine Klappe auf, packt das Material rein, also auch wiederum in der Box verpackt, packt das rein, macht zu und tritt zur Seite und lässt die Drohne starten. Die wird wiederum von einem Fernpiloten überwacht, elektronisch. Also da steht bestenfalls keiner daneben, sondern die Idee ist, dass die Drohne dann nur noch überwacht fliegt. Das heißt, sie bekommt ihren Flugweg zugeschickt. Und fliegt den dann automatisiert ab. Wird, wie gesagt, die ganze Zeit überwacht von einem Fernpiloten, der den Flug ähm, soweit ja, monitort. Und guckt, gibt es andere Luftfahrzeuge, die sich im Luftraum bewegen, denen man vielleicht ausweichen müsste. Oder ist sonst irgendein Ereignis? Ähm, die Drohne meldet irgendetwas, ähm, woraufhin der Pilot reagieren sollte. Aber im Idealfall fliegt die. Er guckt auf dem Bildschirm und sie landet wieder. Und dann kommt jemand an und holt entsprechendes Material ab und verbringt es dann in die, in dem Fall, Pathologie.
0: Und wie lange ist so ein Flug dann? Also, also hast du da einen Vergleich, also wenn ich jetzt mit, mit so, einem, keine Ahnung, mit dem Notarzt fahren würde, dann brauche ich von oder... Wie wäre jetzt normale Transport für so eine Gewebeprobe? Also, kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, wie das genau, wie der Unterschied da ist?
1: Also, wir hatten Testflüge gemacht zwischen dem Bundeswehrkrankenhaus in Wandsbek und dem Marienkrankenhaus in Hohenfelde. Das ist eine Strecke von etwa so etwas über fünf Kilometern gewesen. Und die Drohne konnte das Ganze in zehn Minuten bei wirklich gemächlichem gemächlicher Geschwindigkeit absolvieren. Also die ist da so bei 30 bis 40 km h ganz gemütlich geflogen. Und ähm, im Gegensatz zu einem Blaulichttransport, womit das normalerweise durchgeführt wird, konnten wir eine Zeitersparnis von schon 35 Prozent erzielen. Trotz Gegenwind. Das ist schon.
0: Und das ist ja langsam. Also eine Drohne ja. kann ja schneller fliegen als 30 yeah. oder 40, oder nicht? Das
1: ist wirklich langsam. Also ich
0: meine, Jetzt gibt es ja, unsere Hörer und Hörerinnen sind ja auch sehr innovative Menschen, die haben wahrscheinlich auch alle so eine DJI-Drohne schon mal gesehen, aber die Drohnen, ich habe auf der Webseite Medifly die, die Drohnen ja gesehen, das sind richtig große Dinger, kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was ist das für eine Hardware, das sind ja jetzt nicht, äh, nicht so diese normalen Drohnen, die man so im Alltag kennt, sondern das sind ja so richtig Heavy-Duty-Drohnen mit mehreren Motoren und das sind ja also was, woher habt ihr die Hardware?
1: Also die Hardware haben wir ausgewählt anhand von Angeboten am Markt. Also wir sind jetzt auch keine Hersteller in dem Sinne und haben auch keinen Hersteller mit an Bord, sondern wir haben gesagt, wir wollen in die Anwendung gehen. Die Anwendung steht beim Projekt im Fokus und wenn wir die Anwendung nehmen, ähm, müssen wir wie jeder andere auch uns erstmal eine Drohne besorgen und haben geguckt, welche Drohnen gibt es soweit am Markt und wer kann die Herausforderungen ähm, erfüllen oder die Anforderungen erfüllen an das Gerät. Und das haben wir dann auch entsprechend ähm, erfolgreich dann ein Gerät gefunden. Das kann man auch bei uns eben auf der Website sehen. Das ist ein Multicopter, so heißt der. Also der besteht ah. aus mehreren Rotoren, anders als ein Helikopter, der in der Regel einen Hauptrotor hat. Und äh, dieser Multicopter wog so, unter fünf, so um die 15 Kilo, inklusive der sogenannten Traglast, also, dessen, also der Nutzlast, also dem Material, das mit an Bord gebracht wurde, der Box. Ähm, aber es gibt auch unterschiedliche. Also wir zielen so in die Kategorie mit MediFly ähm, bis 25 Kilo Drohnen ab. Und je nachdem, was man machen möchte, also wenn man ein bisschen kürzere Strecken fliegen möchte, ist Multicopter wirklich recht gut geeignet. Wenn man ein bisschen langstr mehr Langstrecke, mehr Langstrecken fliegen möchte, ähm, muss man eher in Richtung eines Starflüglers -Flü gehen? Also, das sind sogenannte V-Toll-Geräte, die sehen aus wie kleine Flugzeuge, haben aber das Glück, dass sie eben nicht wie ein Flugzeug eine, Lande eine lange Start-Landebahn benötigen zum Starten und Landen, sondern einfach die Rotoren nach oben drehen und dann Vertical Take-Off and Landing betreiben können. Das heißt, ah, ja. sie können vertikal steigen und landen. Und das verbindet eben das Thema Multicopter und Flugzeug oder Flächenflugzeug sehr schön miteinander, sodass man hier ja das Beste aus beiden Welten bekommt, weil durch die Tragflächen habe ich einen energieeffizienteren Flug am Ende des Tages.
0: Aber also das wäre die die, nächste, die eigentliche Technologie, die ihr nutzen wollt, wenn das kommerziell wird, oder also das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Wie kommst du jetzt auf die Tragflächen? Das, also ist das die beste? Weil das schneller ist.
1: Weil die länger fliegen kann. Also man muss immer gucken, was für Strecken habe ich. Wenn ich jetzt eine 5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Strecke habe, dann ist ein Multicopter super geeignet, um damit hin und her zu fliegen. Weil ich muss ja auch überlegen, wenn ich die eine Strecke hinfliege, will ich möglicherweise zwischenzeitlich nicht die Batterien wechseln, also will ich die Strecke auch wieder zurückfliegen können. Dafür sind die Multicopter ganz gut geeignet. Elektrisch, in Anführ oder in Klammern. Bei den Starflächen oder Starflüglein habe ich das, das, den Vorteil, dass die energieeffizienter fliegen und daher auch weiter kommen. Das heißt, ich kann dann viel längere Strecken fliegen von 20, 30, 40 Kilometern und teilweise dann auch eben wieder zurück. Und das ist der Vorteil, wenn ich von A nach B, also sprich, ich starte im Norden von Hamburg und ich will ganz in den Süden fliegen, das sind dann schon mal locker so 30 Kilometer, die ich da äh, auf die Uhr bringe und die Strecke muss ich auch erstmal hinter mich bringen.
0: Okay, verstehe. Und jetzt nochmal zurück zum, also die Hardware fliegt autonom sozusagen auf gewissen Bahnen, die sind vordefiniert. Jetzt nochmal so ein bisschen, Du vielleicht nochmal ganz kurz jetzt so deinen Einblick als, ja, du, du bist ja, du arbeitest ja im Softwarehaus, die im, im, für den Flugverkehr arbeitet. Das heißt, du verstehst auch was von dieser gesamten Branche. Warum ist das jetzt ähm, auch äh, halt ein, Thema. Also warum, warum, was ist das Besondere bei Drohnen? Also die können ja nicht in allen Flughöhen wahrscheinlich fliegen, sonst muss man irgendwie gibt's gewisse äh, gewisse Bahnen, auf denen die sich überhaupt bewegen dürfen und so. Wie, wie kannst du da nochmal so die Rahmenbedingungen? Erklären, was ist das Besondere jetzt bei Drohnenverkehr im Vergleich zu dem traditionellen Flugverkehr und wie unterscheidet sich das?
1: Ähm, der traditionelle Flugverkehr zeichnete sich bislang la dadurch aus, dass wir eine Art Busverkehr hatten. Wir fahren irgendwo hin namens Flughafen, stellen uns dort in eine lange Schlange, setzen uns in einen äh, fliegenden Bus, fliegen irgendwo hin, wo wir eigentlich nicht wirklich hin wollen, weil wir haben noch irgendwo ein Endziel, das wir dann mit einem Bus, mit einem Fahrrad, mit einem Auto erreichen und das ist Flugverkehr, wie wir es ja kennen. Mit der Drohne habe ich ein sehr individuelles Gerät. Das Ding, je nach Größe, aber sagen wir mal, diese bis zu 25-Kilo-Drohnen, teilweise sogar noch ein bisschen größer, können theoretisch überall landen. Also habe ich gar nicht mehr diese Notwendigkeit, dass ich irgendwo hinfahren muss, sondern die Drohne kommt zu mir. Und das ist das Schöne. Also wenn wir mal schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken in Richtung, Pakete, wenn ich irgendwann mal dann mein Amazon Paket, oh, ich habe das böse Wort gesagt, dann in meinem Garten äh, annehmen kann, dann ist das natürlich schon irgendwie geiler als wenn ich irgendwo zu einer Packstation fahren muss, um mein Paket dann abzuholen.
0: Und auf jeden Fall. Und
1: das ist jetzt im Grunde genommen jetzt der Paradigmenwechsel, den wir haben. Weg von, ich habe sehr strenge, ja sehr strenge Vorgaben, Verfahren von ich habe ganz festgelegte Start-Landebahn oder Start-Landeorte und feste Flächen oder feste Flugbahnen, die ich befliege. Und in Bereichen, in denen ich unterwegs bin, nämlich in höheren Bereichen, wo man ja den Luftverkehr dann nicht mehr so viel davon mitbekommt letztlich. Erst wenn wir starten oder landen, da wird es ja dann etwas lauter. Und bei der Drohne ist es so, naja, die soll aus Sicherheitsgründen möglichst natürlich nicht in den bemannten Luftverkehr entsprechend reinfliegen. Und sie bevölkert jetzt künftig die Schicht zwischen Flugfläche Null im Grunde genommen, also wir hier unten am Boden, die wir diesen Luftraum nutzen, und hm. dem Bereich, wo dann die bemannte Luftfahrt unterwegs ist. Und das sind so, ja, man kann, wir rechnen, wir sagen im Augenblick so um die. 500 Fuß, das sind so 150 Meter, dort wird so der Hauptdrohnenverkehr dann auch stattfinden, zwischen 0 und
0: 150 okay, Meter. okay, das ist interessant, 150 Meter, das wusste ich auch nicht. Ich weiß nur, wie ist denn das eigentlich äh, gesetzlich, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein ewig langes Thema, aber ist das noch so, dass man da immer so eine, so, eine, so, eine, so eine Erlaubnis braucht, auch heutzutage ab einer gewissen Größe, glaube ich, brauchst du ja, irgendwie so musst du da immer noch so eine so ein Erlaubnis holen, dann lokal in der, in der Stadt, wo du wohnst, oder ist das nicht mehr so in
1: Deutschland? Ja und nein. Das ist tatsächlich eine komplizierte Frage jetzt. Ähm, der EU-Gesetzgeber hat vor kurzem oder hat tatsächlich schon 2019 einen Verkehr, ein, ein Gesetz in Kraft gesetzt, ähm, womit das ganze Thema Drohnen neu reguliert werden sollte. harmonisiertes Gesetz, das in allen EU-Ländern dann auch Anwendung finden soll. Das unterscheidet Drohnen in drei, oder unterteilt Drohnen in drei Kategorien. Man hat die offene Kategorie, das ist genau der Teil, wo du sagst, ähm, da, da würde ich meine DJI-Drohne reinpacken. Ich mhm. habe jetzt nichts großartig vor, ich fliege mit einer Fernbedienung und habe die Drohne in der Sicht. Ähm, die ist jetzt auch nicht sonderlich schwer, die wiegt unter 25 Kilo auf jeden Fall auch. Und das ist kein risikobehafteter Betrieb, also hole ich die raus und fliegt damit und braucht dafür tatsächlich dann auch keine Genehmigung mehr. Dann gibt es den Bereich der sogenannten speziellen Kategorie. Da fallen solche Drohnen wie MediFly rein, also die Frachtdrohnen, die außerhalb der Sichtweite fliegen. Das heißt, ich habe irgendwo einen Fernpiloten sehen, äh, sitzen, der die Drohne elektronisch überwacht, aber keiner, der mir direkten Sichtkontakt zur Drohne hält. Und die Drohnen fliegen dann entsprechend von A nach B und gut ist. Da habe ich tatsächlich auch keine großartige Größenbeschränkung oder Gewichtsbeschränkung, die kann ich bis beliebig. Aber irgendwann komme ich eh in die Kategorie zertifiziert und das ist das, was wir von der bemannten Luftfahrt kennen und dort werden wir auch irgendwann die Passagierdrohnen dann wiederfinden, die einen Zertifizierungsprozess durchlaufen und wo man dann anhand der Herstellung und der Sicherheitsfeatures an Bord dann sagt, das Gerät ist sicher und das kann dann entsprechend auch so fliegen mit ner, mit einem Zertifikat. Ähm, ja, und dann kommt der deutsche Gesetzgeber. Und da befinden wir uns jetzt gerade, der sich überlegt hat, ah, Mist, also irgendwie passt das mit dem EU-Recht und dem nationalen Recht nicht zueinander. Da müssen wir ein paar Anpassungen vornehmen. Das machen wir jetzt mal. Und da sind dann ähm, sehr viele Verbote irgendwie reingerutscht. Die für diese offene Kategorie, ich hole die Drohne raus und fliege einfach, ist ja nicht tragisch, so viele Verbote wieder reingeflossen sind, dass ich in der Regel eine Ausnahmegenehmigung benötige, um das Gerät betreiben zu können. Und ja, das kam natürlich noch nicht so gut an und wird jetzt auch gerade etwas torpediert. Das Ganze ist noch im Gesetzgebungsverfahren und wir gucken, wie die Geschichte ausgeht.
0: Oh Gott, also das klingt ja Wahnsinn. Okay, insofern ja interessant, dass die Stadt Hamburg da versucht mit euch ähm, so jetzt sozusagen Tatsachen zu schaffen so ein bisschen und halt mal echte Projekte zu machen, um zu zeigen, wir müssen jetzt nicht erstmal die, darauf den Gesetzgeber warten, sondern wir gehen auch mal voraus und zeigen mal einen nützlichen Case, äh, der dann eben außerhalb der aktuellen Regulierung funktionieren würde, ja. mach mal so ein bisschen, also vielleicht nochmal zwei, eine, 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 ähm, eine Hardware-Frage, also wie viele Drohnen sind denn im Einsatz oder wie? Wie, 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 wie läuft das im Moment? Also wie weit ist denn der Stand aktuell? Also ist das überhaupt schon, wie viele Flüge habt ihr gemacht und, und was transportiert ihr da? Oder sind das wirklich, transportiert ihr noch nichts richtig? Und was sind so? Gibt es was ist eigentlich mit dem Thema Krankenhaus? Muss da nicht ein, ein Mitarbeiter geschult werden oder so mehrere, die dann auch verstehen, wie das geht? Also wie kannst du nochmal so ein bisschen, ganz, wie ist der Stand heute nochmal ganz kurz, was ist der Einblick? Mhm.
1: Da? Um, also tatsächlich ist es so, wir sind jetzt in der zweiten Phase. Phase 1 von MediFly ging so Mitte 2019 los und endete Anfang letzten Jahres mit insgesamt sechs Testflügen zwischen dem Bundeswehrkrankenhaus und dem Marienkrankenhaus, wo es einfach darum ging, allen Beteiligten zu zeigen, guck mal, man kann sicher in der Stadt fliegen. Das ist die Voraussetzung, damit wir in Zukunft Regelbetrieb durchführen können. Und zwar gab es dann auch die Auflage der Landesluftfahrtbehörde, die hier die Genehmigung ausstellt für den Betrieb dass sie erstmal sagen, okay, ist ein neues Ding, also außerhalb der Sicht weiter in der Stadt fliegen, ist einfach ein neues Ding. Zeigt erstmal anhand von fünf bis zehn Flügen, dass das funktioniert. Und zwar so, dass ihr weiterhin Sichtkontakt zur Drohne habt. Also sie fliegt automatisiert. Aber es muss immer einer einen Blick drauf halten, falls irgendwas passiert. Einfach ne, mit Stützrädern arbeiten. Das hat dazu geführt, dass wir an einem Tag eben diese, diesen Testflugtag organisiert haben mit entsprechenden Streckenposten, die wir gesucht haben, ausgebildete Drohnenpiloten, die wir auf Häuser bei 0 ja, Grad gestellt haben, also auf Dächer, die dann in der Kälte ausgeharrt haben, mehrere Stunden, und dann äh, Streckenposten gemacht haben, also die ganze Zeit dann dort standen und guckten, ah, jetzt sehe ich die Drohne. Das gibt doch nicht, ja, wirklich. Ja, ja. Und äh, deswegen, das ist, ja, einmal ausprobieren, einmal zeigen, dass es funktioniert, um ja auch Vertrauen aufzubauen. Ähm, aber war natürlich schon ein ziemlicher Akt, das Ganze herzustellen. Also wir hatten allein die Problematik, oh, normalerweise werden Drohnen gar nicht mit so vielen Fernbedienungen ausgestattet. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Also mussten wir auch ein Gerät aussuchen, das in der Lage ist, oder wo der Hersteller in der Lage ist, auch schnell neue Zugriffe zu generieren. Also dass jeder dann letztlich mit seinem Handy und einer App dann auf dem Dach stand und in der Lage gewesen wäre, dann im Zweifelsfall, wenn irgendwas passiert, äh, passiert wäre, einzugreifen. So, und weil das auch so langweilig ist, dass die Leute da alleine stehen, haben wir noch einen zweiten dazu gestellt, der dafür im Prinzip noch gesorgt hat, als Backup, alle waren per Telefon mit uns verbunden und ähm, ja, hatten dann die Möglichkeit, im Zweifelsfall, wenn irgendwo eine Leitung abgebrochen wäre zu einem Piloten, dann schnell das Telefon umzuswitchen, dass der Nächste dann äh, weiterhin den Kontakt hält, weil wir mussten ja jederzeit hören, wo das Gerät ist und dass es in Sicht ist. Und da... Ja, das, da hatten wir einen lustigen Tag. Die Leute, wie gesagt, haben sehr gebibbert. Ähm, aber auch tolle Sachen sind da zustande gekommen. Also die Kollegen auf dem Bundeswehrkrankenhaus wurden da mit Decken ausgestattet, weil die so gefroren <lacht> haben. Aber das, okay. das war der erste Schritt. Und jetzt seit September befinden wir uns in der zweiten Phase. Wir mussten erstmal mal wieder Anträge schreiben äh, beim Fördergeber und haben für September dann das Go bekommen, dass wir dann mit der zweiten Phase weitermachen können. Und jetzt geht es richtig ins Eingemachte. Also wir bereiten gerade eine sechsmonatige Testphase oder Regelbetriebsphase vor, die im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres starten soll. Und ja, das bedeutet dann, wir müssen jetzt nach den neuen Regeln, die gelten, Anträge schreiben, äh, Betriebskonzepte schreiben, ähm, Nachweise erbringen, als Voraussetzung, um dann am Ende des Tages in der Stadt außerhalb der Sichtweite fliegen zu dürfen.
0: Okay, also und wann? Also zweite Jahreshälfte? Was heißt das? Also Juli
1: oder wann geht's los? Oder ich würde sagen Spätsommer. Ist, wir auch ja. wir sind etwas von Corona getroffen und es ist okay, okay. etwas. Aber okay, ähm, okay. Und jetzt
0: kommen wir noch mal ganz kurz so. Ähm, also wir, wir wagen gleich auch einen Blick in die Zukunft, in die Drohnenzukunft. Weil was wird alles fliegen? Das will ich gleich mal von dir als Experte natürlich alles hören. Aber eine Frage nochmal so zum, zum Status Quo und zu, der, zu dem Setup. Also ihr, ihr seid sieben, sieben unterschiedliche Unternehmen aus Hamburg, ist das richtig? Aus der Branche der Luftfahrt? Genau. Ja. Mhm. Und ihr habt, werdet, das, der, der Geldgeber im Moment, ist, ist die Stadt Hamburg, ist das richtig oder wer gibt das Geld? Unser
1: liebes äh, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist so freundlich Aha, das ist
0: sogar ein Bundesprojekt? Ja wie kam das zustande? Also ist es so entstanden, dass ihr als, also du als äh, Geschäftsführerin des, der Softwarefirma, hast, habt ihr die Idee gehabt ganz am Anfang? Oder wie ist es sozusagen zu dieser Innovation gekommen? Ich glaube, da hast du da so ein paar Tricks und Kniffe, weil ein Setup mit sieben Parteien, da würde ich erstmal sagen, oh Gott, oh Gott, das klingt ja nach, äh, furchtbar nach viel Politik, aber im, jetzt erzähl mal, es scheint ja bisher zu funktionieren.
1: Also in dem Fall ist es wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte, weil normalerweise ist es ja so, dass sich wirklich Unternehmen zusammenfinden, dann irgendwie Idee haben, sich äh, dann zusammensetzen, einen Antrag schreiben und los geht's. In dem Fall hatte das Ganze seinen Ursprung in einem Netzwerk, in einem Hamburger Drohnennetzwerk, das von der Stadt mit unterstützt wurde in der Gründung. Ah. Das Ganze war ursprünglich mal beim Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung, dem ZHL in Finkenwerder, angesiedelt. Also die Stadt hat gesagt, macht ja, mal so ein Netzwerk. Kann man
0: kurz. Mhm. Wir hatten da schon mal den, den Geschäftsführer Roland Gerhardt hier im Podcast, der uns auch, also wenn ihr da nochmal zurückgeben wollt, ein paar Folgen da könnt ihr noch was über die Luftfahrtindustrie und warum Hamburg ein interessanter Luftfahrtstandort ist lernen da weiß ich nur dass eben äh, äh, genau also der der ganze Thema Messerschmidt und so damals als Urfirma das ist ja schon alles also Hamburg hat auch eine lange Geschichte deshalb ist das ja cool dass sozusagen aus dieser Geschichte der Luftfahrt dass jetzt dann dieses, dieses, Drohnen, äh, dieses Drohnenbord da entstanden ist und jetzt, ja, sorry, ich habe die unterbrochen, erzählt aber weiter bitte gerne weiter. Also ZHL, genau. Genau,
1: die hatten im Grunde genommen den Auftrag bekommen, ein Netzwerk zu gründen und das wurde dann auch 2017 auch wieder mit Bundesmitteln gefördert aufgebaut und nennt sich Windrow, wirtschaftliche Nutzung von Drohnen in Metropolregionen. Und ähm, in dem Zusammenhang fanden dann Netzwerktreffen statt, Workshops statt, um einfach erstmal abzuklopfen, wer ist eigentlich alles Player in, in Hamburg? Wer ist, beschäftigt sich mit dem Thema Drohne? Und was sind so die Bedürfnisse? Und das Thema wurde abgeklopft und auch jedes Mal war die Stadt mit dabei gewesen und hat dann halt schon mal ein Ohr an dem Thema gehabt und gesehen, Mensch, das ist ja schon größer als gedacht, wie geil ist das denn? Da machen wir mehr draus. Und als dann die ja, die, Opportunity, die Möglichkeit sich ergab, <lacht> dass die EU oder auf, der, auf europäischer Ebene eine Urban Mobility Initiative gegründet wurde und die Stadt auch angesprochen wurde, anhand eben ihrer Aktivitäten schon im Bereich Drohnen, ob die da nicht beitreten wollen. Hat dann Hamburg gesagt: Ja, machen wir. Und das war dann auch die erste deutsche Stadt und die zweite europäische Stadt, die dieser Initiative beigetreten ist. Und da gab es dann wiederum einen Workshop und bei diesem Workshop, das war der entscheidende Tag, hatten wir einen Arzt mit dabei gehabt vom Bundeswehrkrankenhaus und wir haben darüber nachgedacht, was sind so sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Drohnen. Und der meinte, Gewebeprobentransporte, das kneift uns so in den Hintern weil natürlich. das teilweise auch länger dauert. Wir müssen ja auch, wenn wir mal überlegen, ich habe ja vorhin angefangen zu erzählen, das passiert ja während einer OP, dass Material entnommen wird. Bis das Material beprobt ist und das Ergebnis versteht, bleibt so lange der Patient noch auf dem OP-Tische Narkose und man versucht oh natürlich so möglichst diese Zeiten zu reduzieren. Und der meinte, also der, der Arzt meinte dann, ist eine super Idee, das mal mit Drohne auszuprobieren und so ist die Idee entstanden. Und dann haben wir uns einfach nur umgeguckt im Saal und ein paar Leute zusammengekloppt, die gesagt haben, ja, machen wir und wir setzen das mal als Projekt auf. Und so ist ah, MediFly entstanden.
0: Ah, verstehe. Ja, das ist, das ist interessant. Ähm, äh, ähm, dazu weiß ich noch ähm, äh, kurze Anekdote, vielleicht weißt du das selber. Es gab schon mal so einen Case von der Deutschen Post, meine ich aber das schon Jahre her, da haben die irgend so einen Lieferservice auf irgendeine so Insel. Ich meine, es war irgendeine Hallig oder so, in Nord, also noch weiter nördlich als Hamburg, da im Wattenmeer, äh, irgendeine so, so, eine, so eine Insel, die schlecht zu versorgen ist. Der, da haben sie die Medikamente hingeflogen. Aber das war, glaube ich, noch nicht automatisiert, sondern da gab es wirklich so einen Piloten, der die da hingesteuert hat oder sowas. Ne? Und das ist auch, glaube ich, eingestellt worden wieder, das Projekt, weil man hat, ich höre davon nichts mehr. Ich weiß nicht, we 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 weißt du davon? Und ich weiß, es gab irgendeine Stadt, Stadt in Amerika, die hat so versucht, so Transplantate hin und her zu fliegen. Ähm, aber die sind auch, glaube ich, wieder zurück zum Hubschrauber gegangen, ähm, weil die das auch nicht als automatisierten Flugbetrieb hinbekommen haben. Das ist zumindest mein Stand. We weißt du, wie das ist mit anderen... Medizin-Themen oder so, weil das ist ja naheliegend, dass man da mehr macht. Oder weißt du, ist das alles, was du weißt? Was, also, weißt, kennst du die gleichen? Projekte? Also,
1: DHL war tatsächlich ähm, so einer der ersten oder eins der ersten Unternehmen gewesen, dass das mal wirklich ausprobiert hatte für diese Transporte. Und das war tatsächlich ganz interessant gewesen. Es war Just in dem Fall und die konnten
0: Ach, Juist, ja, auch stimmt.
1: starten, wo ein Hubschrauber nicht mehr fliegen konnte. Und das war tatsächlich sehr interessant. Aber ich glaube, du hast recht, dass, dass ähm, die noch mit, mit also nicht mit automatisierten Flügen gearbeitet hatten, sondern mit äh, Fernbedienung. Aber es gibt diverse Ideen, wie man das eben umsetzen kann. Thema des Organtransportes ist ja auch nochmal ein sehr spezielles. Je nachdem, wie weit ich fliegen muss, muss die Drohne entsprechend ausgestattet sein. Ich habe besondere Herausforderungen, was die Transportbox angeht. Da gab es tatsächlich in Amerika Studien zu, die gesagt haben, nee, kriegen wir hin, dass die ähm, Transportbox nicht unter eine gewisse Temperatur fällt, sodass das oder nicht zu warm wird tatsächlich und auch nicht zu kalt wird. Ähm, und ansonsten gibt es diverse andere Bereiche. Also Zipline fliegt ja viel Medikamente in Afrika und Amerika inzwischen auch. Ähm, es gibt viele prototypische. Sachen, Dinge, die jetzt angedacht sind, also tatsächlich ist es schon etwas inflationär, wie viele medizinische Luftfrachtdienste jetzt mal ausprobiert werden. Ähm, am Ende des Tages ist es wirklich der interessante Teil, kann ich das Ganze so weit automatisieren, dass ich möglichst wenig Eingriffe durch den Menschen habe. Weil jedes Mal, wenn ein Mensch wieder hinzukommt, steigen natürlich auch die Kosten. und Die Geräte sind auch nicht so günstig. Die Betriebsgenehmigung zu bekommen ist auch nicht so günstig. Also da gehen jetzt auch einige Monate ins Land, bis man das Ganze mal dokumentiert hat und ähm, ja, genehmigt bekommen hat. Das muss ich am Ende des Tages auch rechnen. Und ich glaube, es wird wie in anderen Bereichen auch so sein. Wir werden an der einen oder anderen Stelle mal was ausprobieren. Vielleicht nochmal Ad acta legen und sagen, nee, noch nicht jetzt. Probieren wir es in einem Jahr nochmal. Und das so lange, bis wir wirklich mit der mit der Technologie so weit sind, dass wir sagen können, das kann jetzt wirklich komplett automatisiert erfolgen.
0: Genau, um da jetzt hinzukommen, nochmal, dass ich das verstehe. Also Moment, es gab also dieses Treffen, da war dieser Arzt dabei. Ihr habt das Thema mit den Gewebeproben entdeckt, habt verstanden, da ist ein extrem guter Use Case. Jetzt wart ihr ja verschiedene Stakeholder. Ihr wart also zusammen, wer sind diese anderen sechs? Also ihr seid ja sieben, hattest du gesagt, wer sind die anderen und wie würde das jetzt genau funktionieren, also wenn das jetzt kommerziell wird also und es wird irgendein Betrieb? Also wie, nimm uns mal diese, ganz kurz diese Reise mit, wie, wie kriegt man da so ein innovatives Setup zusammen oder so ein Setup aus innovativen Playern? Wie kann man das erhalten? Weil da lernen vielleicht unsere Hörer und Hörer nochmal was, wie, wie, wie ihr das hinbekommen habt, dass ihr sowas auf die Beine stellt. Und das, das, wie wird es jetzt weitergehen?
1: Also die Überschrift, die ich hier wählen würde, wäre einfach mal machen. Also in dem Fall, wir waren ganz am Anfang ein kleines Team gewesen, bestehend eben aus dem ZHL, Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung. Der Flynex oder dem Startup Flynex, die machen Karten, wo man Flugroutenplanung machen kann. Und Lufthansa Technik, die sich dann später als Betreiber gefunden haben. Also diejenigen, die dann sagen, so wir übernehmen die Verantwortung für den Betrieb des Gerätes und die GLVI. Wir sind an der Stelle, kommen wir aus der bemannten Luftfahrt. Wir kennen uns mit Flugsicherung ganz, mit Flugsicherung ganz gut aus und äh, wissen, wie man wie die Verfahren so in der bemannten Luftfahrt äh, funktionieren und können das hier ganz gut dann auch auf die unbemannte Luftfahrt anwenden. Und immer so im Hinter, in, in der Hinterhand hatten wir dann die Stadt mit dabei gehabt, die uns gewisse, ja, Voraussetzungen dann oder Anforderungen dann auch gegeben haben, unter welchen Bedingungen sie sich einen Betrieb dann auch vorstellen können. Und das, da war das Thema medizinischer Transport natürlich ein sehr positiv äh, behaftetes Thema, weil das kann man ja. wiederum gut der Bevölkerung verkaufen als ein sinnvolles Anwendungsgebiet. Und deswegen haben wir uns dann auch auf dieses Thema konzentriert. Und in der zweiten Phase sind jetzt noch weitere Partner mit hinzugekommen. Wir haben jetzt Hamburg Aviation noch mit dabei, die sich um das Thema Projektkommunikation auch kümmern. Wir haben die Logistikinitiative Hamburg mit dabei, die ihre, ähm, ihre Expertise eben im Bereich Logistik einbringen. Was ich ja am Anfang sagte, es reicht ja nicht, eine Drohne in die Luft zu bringen. Ich muss es irgendwie in die Prozesse beim Kunden integrieren. Und da kommen die Kollegen wiederum mit ihrer Erfahrung mit rein. Und äh, wir haben jetzt selber auch die Stadt als festen Partner, als festen Projektpartner gewonnen, die das Thema Einbindung der Bevölkerung mit ja, vorantreiben und moderieren. Und so ist das Team dann auch noch ein bisschen größer geworden, aber auch eben mit der entsprechenden Expertise. Und wichtig ist wirklich, was will ich am Ende des Tages mit dem Projekt erreichen und was sind, nicht, nicht mit wem kann ich guten Bier trinken gehen, sondern das sind wirklich nützliche Partner, mit denen ich sowas hier umsetzen kann. Und wes wesentliches Thema ist denke ich auch das Mindset und Mindset ist an der Stelle einfach mal machen. Einfach mal <lacht> ausprobieren und nicht zu ängstlich sein, weil wenn wir nicht die Pioniere am Anfang gehabt hätten in der bemannten Luftfahrt, die sich das ein oder andere Bein mal gebrochen haben, und immer wieder abgestürzt sind, aber auch immer wieder dann repariert haben und wieder in die Luft gegangen sind, dann hätten wir nicht die Luftfahrt, wie wir sie heute kennen. Und das, denke ich, ist beim Thema Drohnen auch durchaus ein wichtiger Weg, den man einschlagen muss, einfach sich mal was zu trauen. Und da ist die Stadt wirklich vorneweg, die sagt, nö, also wir trauen uns, das jetzt mal in die Stadt zu bringen. Wir trauen uns auch, den uns den der Bevölkerung zu stellen, den Bürgerinnen und Bürgern zu stellen. Wir wollen wissen, was, was die Leute darüber denken und ja. ähm, wollen in den Diskurs gehen und dann entscheiden, ist das was oder ist das nichts? Und wenn das nicht Städte wie Hamburg machen, dann warten wir vielleicht ewig darauf, wenn alle irgendwo in der Reihe stehen und darauf warten, dass irgendjemand den ersten Schritt macht, weil es dann besonders sicher ist, sondern ja, einfach ja. mal machen. Ein bisschen Vertrauen haben.
0: Das finde ich schön. Also, weil das, das ist ja tatsächlich ein, also ist ja fast äh, so eine moderne Binsenweisheit der Innovationstheorie, dass du halt, wir kommen aus einem Zeitalter, wo im Innovationsbereich Businesspläne geschrieben wurden, auch in Nöcher, Dann wurden irgendwelche am Ende Executive-Entscheidungen getroffen, dann wurden auch noch in die Marktforschung eingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass natürlich erstmal Prozesse ewig lang gegangen sind und dann am Ende das Produkt dann auch oft dann einfach wieder abgesägt wurde. Und deshalb, und das, der, die neue Innovationskultur und dafür steht das Projekt und das, was du gerade gesagt hast, ist ja hundertprozentig, ist halt, dass eher sozusagen eine Idee durchdacht wird, es wird eine gute Problemlösung entdeckt nütz, und dann wird es umgesetzt und probiert. Und insofern finde ich das cool. Ich muss sagen, ich finde es äh, sozusagen echt beeindruckend auch, dass ihr das hinbekommen habt, auch sozusagen, da sind ja wirklich viele pa Partner dabei, aber ich finde es auch beeindruckend zu sehen, dass hier die Knöpfe der Stadt funktionieren. Weil ich meine, ich weiß, am ZTL ist die Stadt beteiligt, das ist es auch zum großen Teil ein Airbus-Projekt, ist ZTL natürlich, als Airbus wichtiger Standort hier. Aber ich finde es toll zu sehen, dass eine Stadt sich beteiligt an so vielen verschiedenen Innovationsmaßnahmen. Und dass am Ende da wirklich konkrete Sachen entstehen. Es gibt ja auch immer so Rohrkreperer und es gab ganz viele so Smart-City-Projekte in London, tausend Sachen, die da in großen Städten, die alle wieder eingestellt wurden und die nie so richtig funktioniert haben. Und, und, und natürlich gibt es natürlich auch mal immer, auch in großen Städten gibt es natürlich ganz tolle Sachen, die auch mal funktionieren. Ich will jetzt gar nicht alles schlecht reden, aber ich finde es beeindruckend, das aber jetzt in Hamburg zu sehen. Erstmal, weil ich wir hier in Future Candy äh, äh, weil wir hier auch natürlich aus Hamburg kommen. Insofern freut mich das. Und weil das halt wirklich eine sehr revolutionäre Technologie ist. Und deshalb würde ich gerne mit dir als Expertin jetzt nochmal kurz so eine Reise in die Zukunft machen, weil ich weiß, dass auch unsere Hörer und Hörerinnen natürlich mitbekommen, es gibt die Flugtaxen. Es gibt... Ähm, ja, schon seit Jahren dieses Thema äh, Lieferdrohnen, also bis hin zur Pizza, die mir abends geliefert werden soll mit der Drohne, ähm, äh, gibt es natürlich ähm, aber auch, ich habe das hier im Podcast schon erwähnt, äh, was mich beeindruckt hat, äh, ein ganz sehr konkret, ein UPS hat in Amerika 4000 Lieferdrohnen schon im Einsatz, in ländlichen Gebieten, muss man dazu sagen, also die in der, in, im urbanen Umfeld noch nicht so stark wo sie sozusagen mit so einem Lieferfahrzeug irgendwo hinfahren und dann öffnet sich das Dach und die liefern äh, dann aus. Ähm, das sind, also es gibt, ja, ich habe ja ganz am Anfang die Frage gestellt und habe gesagt, ja, es ist nicht drohend, immer so eine Technologie, die nicht kommt. In Wirklichkeit äh, habe ich das natürlich nur so ein bisschen provokant gefragt. Ich sehe ja selber, dass es überall so kleine Pflänzchen gibt. Aber jetzt nimm uns doch nochmal mit in eine visionäre Zukunft oder vielleicht eine visionäre Zukunft. Was ist deine Einschätzung? Wird das jetzt wirklich eher so ein special Nischen-Case sein, so wie MediFly? Oder wird das eine sehr breite Technologie geben? Und wird es normal sein, dass ich wirklich so rausschaue in den Himmel, in der Innenstadt, in Hamburg oder Berlin oder Frankfurt und da fliegen sehr viele Drohnen? Also Beschreib uns das mal so ein bisschen, wie das aussehen wird und, und wann das so ungefähr kommen wird.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass es was wirklich Nischiges bleiben wird. Also wir werden uns den Luftraum Stück für Stück mit solchen Anwendungsfällen wie der Medizin erschließen und auch aus der Situation heraus eine Form von Gewöhnungseffekt dann erzielen. Also wenn ich erstmal erlebt habe, wie laut so eine Drohne eigentlich ist, wenn die in der Luft ist und wie klitzeklein. Also da muss ich mich schon anstrengen, um die zu sehen. Also das, ich, ich könnte immer aus der Haut fahren, wenn ich dann so einen Spruch höre, wenn der Himmel dann erstmal schwarz ist voller Drohnen und ich denke nur, das müssten sehr, 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 sehr viele sein und das wird dann nicht mehr sicher sein und ob der Bedarf überhaupt da ist. Nein, tatsächlich, ich meine, wir haben es ja bei unseren Testflügen, ja, es waren nur sechs Testflüge, aber wir haben anschließend bei den, Poliz bei, bei den Polizeistationen angerufen und gefragt und gab es Beschwerden, hat irgendjemand mal angerufen und gefragt, nö, nix, alles okay. stimmt, ja. Und Ach, diejenigen, die dann auch an dem Tag dabei waren, also vorher philosophiert man ja auch mit den Krankenhäusern darüber, wie das sein wird, etc. Und als sie das dann mal erlebt haben, strahlen, boah, geil, yeah. ja, also wir können die Dinger nicht betreiben. <lacht> Aber dann kommt sofort so, weiß man, ist man einen Schritt weiter, weiß, was geht, was nicht geht und, und kann dann an der Stelle dann anknüpfen.
0: Also weil die, wer, wer hat das gesagt, können wir nicht betreiben. Die Krankenhäuser ja, haben sofort, genau. die waren zwar begeistert, aber waren auch Ja, so sie wollen
1: es nutzen, aber sie können sich nicht vorstellen, das dann auch selber ähm, ja, im, im Handling zu machen, sondern sie wollen jemanden wie jetzt auch beauftragen, der dann die Sachen von A nach B bringt. Sie konzentrieren sich auf das Thema Medizin, andere auf das Thema Logistik. Ist okay.
0: Okay, das ist ja fair. Ja, genau. genau.
1: Aber es gibt auch andere, die sagen, nö, das trauen wir uns zu. Aber das ist so, so der Türöffner. Wenn wir uns dann erstmal ein Stück weit dran gewöhnt haben, denke ich, dass auch die ein oder andere Lieferung mal möglich ist. Werden wir jetzt die kompletten Lieferfahrzeuge von DHL, Hermes und DPD und sowas nicht mehr im Straßenverkehr haben und durch Drohnen ersetzen? Nein. Drohnen sind dann sinnvoll, wenn ich irgendwas Kleines, Eiliges habe, was so bis zu zwei Kilo ist. Ähm, ich, ich nehme immer ganz, ganz gerne das Beispiel, habe gerade einen Monitor gekauft und stelle fest, verdammt, ich habe kein passendes Kabel. So, dann will man natürlich, nachdem man den Schreibtisch freigeräumt hat und Monitor aufgebaut hat, den auch endlich nutzen, dann kommt so die Situation, ja, okay, jetzt zahle ich mal 10 Euro mehr und habe dann das Kabel aber auch innerhalb der nächsten Stunde und kann weitermachen. Das sind so die Punkte, wo ich denke, da ist durchaus ein Markt, dass, dass da sich Leute begeistern könnten. Und ja, irgendwann, Warum nicht auch die Pizzadrohne? Wenn die einen mhm. besser findet als der Pizzabote, ist das, glaube ich, ein gutes Argument.
0: <lacht> Absolut. Also, der, natürlich die Frage dann auch noch so: also, ich meine, das ist ja schon interessant. Ähm, äh, vielleicht hast du noch so ein paar andere Anekdoten. Also, weil du brauchst ja auch irgendwie eine Landefläche. Also, sagen wir mal, ich. Selbst du wohnst jetzt, glaube ich, weiß nicht genau, wohnst du in einer Wohnung oder im Haus? Also äh, 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 da, da hast du vielleicht einen Garten oder, oder irgendwie so einen, so einen Eingangsbereich beim, beim, beim Haus, beim, bei der Wohnung in der Stadt. Okay, da, da beutest du wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Landefläche oder wie, oder das musst du, kannst du es noch ein bisschen so mitnehmen? Wie, was, man, was sind so die Minimumvoraussetzungen überhaupt dafür?
1: Eine ebene Fläche und einen guten Zugang von so zehn mal zehn Metern, wo kein Baumbestand ist oder andere Hindernisse, sodass die Drohne da sicher landen kann das ist nicht überall gegeben, zugegebenermaßen. Also für diejenigen, die einen schönen großen Garten haben, ohne Bäume ist das ideal. Wenn ich in Richtung der Innenstädte gebe, gehe, wird es vermutlich mal interessant werden, wie künftige Bauprojekte aussehen, ob wir mehr in Richtung Flachdächer gehen werden, die begehbar sind. Sodass man dann so als Benefit hat, eine kleine Drohnenlandeplattform auf dem Dach, wo man dann hingeht, um, um sein Paket entgegenzunehmen. Warum nicht? Also ich, es ist nicht jetzt ohne den Wandel auch in der Städteentwicklung mitzunehmen, ist es, denke ich, nicht flächendeckend einsetzbar, das Gerät. Das muss erst erzeugt werden. Aber wenn erstmal der Bedarf, wie gesagt, da ist, also ganz am Anfang haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, dass wir irgendwie extern noch einen Strom... Anschluss haben wollen. Heute fährt man an dem einen oder anderen Haus vorbei, wo man schon die Wallboxes automatisch mit dran sieht oder auch damit geworben okay. wird. Achtung, wir haben im Keller hier Wallboxes, du kannst dein E-Auto laden.
0: Ja, naja, klar. Also
1: das wird hier auch mit reinlaufen. So
0: in Zukunft, wir haben auch Drohnenlandeplatz und so, ne, stimmt, Ja. ist mit eingebaut im Haus. Also, also ich kann mir das vorstellen, dass das bei Häusern, die jetzt neu gebaut werden, tatsächlich vielleicht, schon, vielleicht an, bei innovativem Projektentwicklern im Immobilienbereich, kann ich mir vorstellen, dass die über so ein Thema nachdenken, dass sie zumindest nachdenken, okay, das Haus oben, ein Dach, da muss irgendwie eine, eine Fläche sein, die umbaubar ist in, in den nächsten Jahren oder so. Also das, das, ich glaube, das, jemand, der ein bisschen visionär ist, der denkt so. Ja, ja
1: das haben wir aber auch bei den Krankenhäusern. Da suchen wir jetzt aktuell auch überall nach, nach start landeplätzen die geeignet sind und dann gucken uns die Leute mal an und sagen, irgendwie ja, daran haben wir nicht gedacht. Ja, aber das ist vielleicht etwas, wo ihr sagt, in, wo ihr in Zukunft sagt, geile Sache, das planen wir mit ein, wenn wir wieder ein Gebäude bauen. Also ist ja auch alles im Fluss und deswegen eine Entwicklung. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Interessant wird es tatsächlich bei dem Thema Flugtaxi. Und ich hasse ja. dieses Wort Taxi, weil ja, ja. ich kann jetzt ein Taxi anrufen, das hält vor meiner Haustür und fährt mich irgendwo hin, wo ich auch wirklich hin will. Das wird mit einer, mit einer Passagierdrohne nicht der Fall sein. Da habe ich tatsächlich Landeinfrastruktur, die ich brauche, so verkleinerte Helikopterlandeplätze, wo ich wieder hinfahren muss, um das Gerät zu nutzen, irgendwo hinzukommen, wo ich wieder dann ein weiteres ähm, Gerät brauche. Genau.
0: Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Hm. Ne? Das, also ich, ich weiß... Das, da gibt es schon unterschiedliche Konzepte, aber die so also langsam, also es gibt ja dieses Lilium-Konzept aus München, dieses Startup, dann gibt es den Volocopter aus Karlsruhe und es gibt natürlich Projekte von Uber, die mit 100 versucht haben oder ich weiß gar nicht, wie weit die sind, ich glaube, das haben die jetzt storniert, Uber wegen Corona, aber vor Corona war das auf jeden Fall so, dass, und das Uber-Modell war so ähnlich wie das, was, was, was sie sich bei glaube ich, vorgestellt haben, das war wirklich so eine Uber-Drohne, wie ein Taxi hat. Aber das, das ist, glaube ich, in, in der Industrie nicht haltbar. Also ich glaube, dieses Modell, wie du es gerade nennst, also eher so ein Busmodell, dass man so Stationen hat, wo man dann hinfliegt, die, die, wo dann eine Infrastruktur ist, dass man da so einen richtigen Landeplatz hat, wo dann auch Leute ein- und aussteigen können. Und da gibt's irgendwie eine, dann fährt man runter und da muss man dann nochmal ein Taxi, so also ein normales Taxi nehmen, so wird es eher sein, oder? Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich zu seiner Tür dann fliegt mit dem Auto, oder? Mhm. Mit dem dem Luft, mit dem, mit der Flugdrohne. Nee,
1: deswegen sprechen auch die Passagierdrohnenhersteller und zukünftigen Betreiber von dem Thema Multimodalität. Also man integriert <lacht> die Drohne in ein System von anderen Verkehrsmitteln. Und ein Beispiel, das ja auch so hochgekocht ist vor ein paar Jahren, äh, war ja diese, diese Anfrage auch für den Münchner Hauptbahnhof. Die bauen den neu, gestalten den neu und dann kam mir ja die Anfrage, ist es da nicht sinnvoll, auch so ein Vertiport mit einzubauen. Ähm, ich habe mich immer gefragt, okay, offensichtlich Strecke, Flughafen, der ist ein bisschen weiter draußen, dann Innenstadt, gut, und dann muss ich wieder ein Taxi nehmen? Also wie komme ich dann weiter? Weil ich will ja nicht unbedingt zum Bahnhof, sondern München ist ja auch groß, <lacht> beziehungsweise die Anrainer ähm, Ortschaften. Vielleicht will ich ganz woanders hin dann bin ich erstmal gezwungen, dahin zu fliegen, um dann wieder woanders hinzufahren. Geht das dann nicht auch irgendwo einfacher? Und da muss man wirklich überlegen, macht es überall Sinn? Und in, in Städten wie Sao Paulo, die jetzt schon Helikopter einsetzen, macht es durchaus Sinn, da die Helikopter durch elektrifizierte Geräte dann zu ersetzen und von A nach B die Leute zu fliegen für den entsprechenden Preis. Aber, also bei Hamburg kann ich es mir teilweise schlecht vorstellen, weil wir haben, also das Einzige, ein Punkt ist, wir haben den, den Flughafen in der Stadt. Das ist schon mal ein super Vorteil. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Regel in einer halben Stunde schon in der Innenstadt. Wunderbar. Spannend wird es, wenn wir über die Elbe rüber wollen. Also für die ganzen Airbus-Leute oder ähm, wer Finkenwerder sich sonst irgendwie angucken möchte da haben wir ja schon ein paar Hürden, über den Fluss drüber zu kommen oder unter dem Fluss drunter durch. Und das ist dann der spannende Teil, wenn ich solche Bereiche habe, da macht es gegebenenfalls schon eher Sinn. Muss mal gucken.
0: Absolut. Ja, absolut, absolut. Aber nochmal eine Frage, also wenn das jetzt im September losgeht, also kommen wir mal oder du hast ja gesagt, ab zweite Jahreshälfte, ich sage jetzt September, dann äh, oder irgendwie demnächst, wenn ihr dann loslegen wollt, dann ähm, wird das erfolgreich? So, wann beginnt dann so ein Betrieb? Wann würde das denn überhaupt? Wann würdet ihr ready sein? Und was wäre das denn? dann? Gründet ihr, sagen wir mal, die Media Fly AG oder GmbH und dann bist du da die Geschäftsführerin und dann baut ihr das auch in andere Städte aus? Oder das wird so auch vorstellbar. Also, du siehst das auch vor dir. Dann ne? sucht ihr Investoren und dann oder so, so. Das ist der normale Plan. Oder Oder wird es gar nicht, wird es ganz anders kommen? Wird das eher so ein. Projekt sein, wo dann der Staat erstmal noch wie beim Transrapid jetzt zehn Jahre forschen wird und dann, oder gibt es so eine Teststrecke irgendwann noch in einer anderen Stadt oder wie, wie läuft das?
1: Um, also das Ziel ist, dass wir am Ende von MediFly, was für September 2022 geplant ist, einen Plan haben, mit dem ein Betreiber, nicht unbedingt unser einer, sondern irgendjemand, der sagt, ich möchte hier Drohnenbetreiber ah, okay. sein, Ah, okay. Das dann umsetzen kann. Also wir wollen hier im Grunde genommen den Weg ebnen und jetzt mal in Klammern, ja. was hat GLVI davon? Weshalb engagieren wir uns hier dafür? Wir stellen Software für Luftverkehrsmanagementsysteme her. Und um Luftverkehrsmanagementsysteme anbieten zu können, braucht man erstmal Verkehr. Und das hat uns so. Also es war so extrem schneckig gewesen. Also lass uns doch erstmal irgendwie zehn Jahre auf der grünen Wiese forschen, bis wir wirklich ganz, 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 ganz sicher sind. Und dann gehen wir irgendwann in die Stadt und da haben wir dann gesagt, nee, das dauert uns zu lange. Ähm, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Und so sind wir Krach. in diese ganze Sache dann auch reingerutscht, also eher aus der Not geboren. Aber das, deswegen sind wir auch an der Stelle freier. Das ist nicht etwas, was wir für uns alleine machen, sondern wir holen uns Logistiker, die klassischen Logistiker auch hier mit an Bord und sagen, guck dir das an und überleg dir, ob du das mit in deinem Portfolio mit aufnehmen möchtest. Und wir helfen dir dann auch dabei, so die Grundzüge mal zu verstehen, was du machen musst, um das überhaupt dann auch umzusetzen. Damit möglichst mhm. viele davon profitieren.
0: Ah, verstehe. Also das heißt am Ende, Aber wie ist denn das jetzt aktuell, also wirst du jetzt bezahlt für deine Arbeitszeit? Also kriegst du da irgendwie, kriegt ihr da so eine, eine minimale Förderung oder ist das im Moment eher so ein Ding, dass du sagst, nee, ich mache das jetzt aktuell auch vor allem, weil ich selber was lerne?
1: Also wir werden gefördert, dadurch werden unsere Kosten die wir hier ähm, erzeugen durch unseren, ja, unsere Arbeit ähm, getragen und insofern ja, hat man ein Stück weit dann auch Vergütung, dass man die Zeit wirklich für das Projekt auch aufwenden kann und diese Sachen ermöglichen kann.
0: Aber das ist natürlich jetzt nicht, du könntest deine Stunden wahrscheinlich bei GLVI jetzt wahrscheinlich auch gut bezahlen, oder, also ist, du musst das ein bisschen abwägen, aber du lernst was dabei und hoffst, das später, dass später das eben, dass ihr da so viel lernt und du dann auch später Teil des Projekts sein kannst. Ah, verstehe. Das ist also eher so Grundlagenforschung für, für andere Unternehmer oder Unternehmer, die später sagen, du, wir wollen das als einen standardisierten Service rausbringen. Jetzt verstehe ich das Setup, okay.
1: Genau, also wenn man selber das mal gemacht hat, dann kann man Dinge natürlich viel, viel besser auch vermitteln. Das ist noch so ein Punkt, dass man dann sagt, okay, okay diese Leistung kann ich dann anschließend auch jemandem ähm, anbieten, ich habe das schon mal gemacht, ich zeige dir, wie es geht und dann kommst du schneller ans Ziel und sparst dabei Geld.
0: Ja, cool. Also, das heißt, ähm, hier für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn jemand jetzt sagt, ich bin Unternehmer oder werde, möchte gerne Unternehmer sein ähm, und ich suche eine echt innovative Technologie, äh, dann lohnt es sich vielleicht, euch äh, zu folgen und das sich genau anzuschauen. Die nächsten Flüge, die sehen wir, das habe ich richtig verstanden, du hattest eben 22 gesagt, aber du meinst äh, September 21 werden jetzt die nächsten, kommt die Phase 3, die echte, der echte Betrieb dann, richtig? Und ab wann ist, ist dann sozusagen dieser, ab wann ist dann sozusagen die Kommerzialisierung möglich? 2022? Ich, oder kannst du das nochmal einordnen? Genau,
1: also im September 2021 können wir jetzt schon mal grob sagen, findet dann, startet dann die Testphase, die Regelbetriebsphase. Und dann ein Jahr später läuft das Projekt dann offiziell aus. Und bestenfalls haben wir dann ja auch die Erkenntnisse, dass man das dann in den Regelbetrieb und in den tatsächlichen Betrieb überführen kann. So, das wäre okay. jetzt so meine Grobplanung, wenn jetzt nicht irgendwas Katastrophales dazwischen käme, wie zum Beispiel ein ja. schlechtes Gesetz, was das Ganze ausbremsen würde. Äh, Aber okay, gehen wir mal vom, von der besten Variante aus, dann würde ich durchaus sagen, warum nicht im Herbst 2022 das auch wirklich dann nutzen.
0: Okay, also cool. Also wenn jetzt jemand sagt, du, dann, äh, das ist, passt mir gut rein. Ich bin ja gerade noch im Job oder ich bin noch in der Ausbildung. Leute, ihr habt gehört, äh, Sabrina Jon hat vielleicht ein Business der Zukunft für euch. Verfolgt das Ganze und da, vielleicht hast, kannst du noch ein bisschen Werbung machen. Also wenn jetzt jemand Lust hat, dir zu folgen, dem Projekt zu folgen, wie kann man das? Wie kann man sich jetzt da engagieren und, und wie kann man, da, kann man da irgendwas tun? Kann man irgendwas, außer jetzt vielleicht irgendwelche Tweets retweeten, kann man ein bisschen mehr tun oder kann man euch wenigstens folgen? Was kann man machen?
1: Also die einfachste Variante ist, ähm, über LinkedIn uns zu kontaktieren beziehungsweise dort uns äh, bei MediFly zu folgen. Dort haben wir inzwischen auch einen eigenen Kanal aufgemacht. Darüber hinaus, auf der Website wird es demnächst die Möglichkeit geben, sich für Newsletter anzumelden. Dort werdet ihr auf jeden Fall dann auf dem Laufenden gehalten werden, wenn es auch mit den Flügen losgeht, wenn wir Informationsveranstaltungen machen in der Stadt, um uns mit Fragen zu löchern, das Gerät sich mal anzugucken und einfach Spaß zu haben an der Thematik.
0: Ja, super. Also, dann ähm Finde ich, finde ich richtig find cool. Sagst du noch, kannst du noch mal einen letzten Satz Werbeblock machen? Was ist so ein typisches Brot-und-Butter-Produkt, was man von eurer Softwarefirma kaufen kann, also von GLVI? Was, was ist so, was macht ihr typischerweise, bevor ihr jetzt Drohnen gemacht habt?
1: Ähm, wir sorgen für Sicherheit im Luftraum im Bereich der bemannten Luftfahrt. Das heißt, wenn ihr ins Flugzeug steigt, dann wachen wir jetzt in Zukunft über euch mit und unterstützen den Fluglotsen bei seiner Arbeit, dann Konflikte zwischen Luftfahrzeugen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.
0: Ah, okay. Und da habt ihr natürlich heute schon Lösungen, also da seid ihr schon alter alter Hase in dem Markt. Ja. Jetzt wollt ihr also selbst in den unbemannten äh, Luftfahrtenmarkt. Ja, ich finde es cool, also ich muss sagen, ich finde es richtig cool, mit dir heute äh, zu reden hier. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr, sehr interessant. Also dich kennenzulernen und natürlich auch, auch die GLVI, aber vor allen Dingen das MediFly-Projekt. Danke, dass du das so offen erzählt hast und ich finde es richtig cool auch, dass, also oft ist ja auch das ein, ein Denkfehler, dass man, wenn man in so einer Phase ist von so einem innovativen Projekt, also in so einer, so einer ersten, zweiten Phase ist ja noch richtig prototypenmäßig, da, da sind ja viele Unternehmen sehr verschlossen und da halten noch Informationen zurück. Und erzählen auch jetzt äh, wenig Anekdoten, wenn dann nur so Zahlen und Fakten. Und insofern ähm, danke, dass du da so, so cool und offen warst, darüber zu reden, weil das ist auch ein Teil der sehr modernen Innovationskultur, einfach schnell Sachen zu teilen. Ich finde es auch richtig cool, dass Hamburg das macht. Äh, denkt immer dran, Leute, wenn ihr aus Hamburg seid, Hamburg ist auch wegen viel Innovation eine immer noch sehr große Stadt. Wir sind die größte Stadt Europas, die kein Regierungssitz und keine Hauptstadt ist. Und das liegt eben daran, dass es über die letzten Jahrhunderte immer mal wieder solche Projekte gab, dass wir geschafft haben, irgendwie eine Stadt zu sein, wo Innovationen gelebt wurden. Und deshalb finde ich das richtig cool, dass wir jetzt mit einem mit einer aktuellen Innovatorin hier reden konnten. Danke dafür. Man kann dich ähm, kontaktieren bei LinkedIn auch schon ähm, und das MediFly-Projekt, das hast du gerade selber gesagt. Ähm, wenn ihr natürlich Lust habt, Sabrina nochmal ähm, noch im Panel zu sehen, ähm, ähm, dann könnt ihr doch äh, zum Hamburg Innovation Summit kommen. Der ist am 20. Mai. Die Tickets sind, äh, de, de, das Ganze findet hybrid statt. Dabei gibt es also einen ganz kleinen Teil an Besuchern und auch Panelisten, die live vor Ort sind, glaube ich, mit Testen und so weiter und Abstand, und dann gibt es ein, natürlich, da kostet glaube ich die Tickets auch Geld, und dann gibt es natürlich äh, den Online-Zugang, der kostet kein Geld, da könnt ihr euch einfach anmelden, und dann werdet, wird man dich sehen. Wann, du bist, auch dran, wann bist du am Hamburg Haben wir Generation Summit dran? Vormittags? Vormittags, genau ich glaube 10.25 Uhr 25, ne? so um den Dreh. Genau, also 10.25 Uhr 25 um den Dreh, das ist ja schon sehr cool, da gibt es nochmal um das Thema Reallabore, was macht die Stadt da alles. Es gibt noch ein anderes Reallabor, das wir hier demnächst im Podcast haben, Dazu dann mehr. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr Lust habt, sowas in euren Städten auch zu machen und habt ihr vielleicht Zugang zur Stadtverwaltung und wollt da mehr erfahren, dann könnt ihr mich auch mal anschreiben. Ich habe da Kontakte zu hier in Hamburg. Vielleicht, das werden wir nochmal die Leute auch hier in den Podcast einladen, die solche Projekte starten. Dann können wir auch darüber, kann ich euch noch ein paar Tipps geben. Schreibt mich an an nick.futurecandy.com und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet und uns gewogen bleibt und Sabrina, dir vielen Dank. Das war richtig cool. Ich freue mich dann auf die ersten Instagram-Videos, dann wenn, wenn der Regelbetrieb dann losgeht, dann werde ich, oder und auch äh, Videos bei, bei YouTube und so weiter. Das müssen wir natürlich dann auch müsst ihr natürlich auch ein bisschen Footage liefern, ähm, das, wär, das so, weil das sind bestimmt coole Bilder, wenn da diese große Drohne da auf und äh, abfliegt und so. Das ist ja schon immer relativ cool. Also ich freue mich drauf, ein bisschen was auch von euch zu verfolgen irgendwie im, im Social, Social Media. Cool.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung und hat riesig Spaß gemacht.
0: Ja, wirklich. Also cool. Danke, dass du das so offen erzählt hast, wie gesagt. Wir hören uns, wir bleiben in Verbindung. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Bis bald und tschüss.